0: NRK
1: I Tyskland er fremleis ingen ny regering på plass. Predikanten Billy Graham var til gravlaget går- og vår korrespondent Morten Jentoft minner oss på att ja, det finnes økologisk jordbruk i Russland. Välkommen till Uriks på laudag med korrespondentbrevet. Først skal vi till krigen i Syria, og vi skal møte noen flyktninger i Libanon.
2: Takk under.
3: Det er snart lunsj, og 13-årige Barra skjærer løk utenfor et telt i en flyktningleir i Libanon. Det har regnet hele natten, telten er blitt våte, bakken gjørmete, men Barra klager ikke. Hun vet at det hun gjør er en luksus slektingene hennes ikke har for tiden. ett måltid i fred. Bara er fra Østkota, og forrige helg ble fetteren hennes drept der inne. Han skulle bare ut og hente mat. Han var i en kjeller der han gjemte seg for bombeflyene. De andre ba meg om å hente mat. Noen andre ville ikke gjøre det på grunn av bombene, men han var veldig generøs. Da han gikk ut, ble han truffet av en mesil og en splinter truffet ham i hjertet. Han er en martyr i himmelen nå, sier Bara. Bara bor i Katermaya, sør i Libanon, i en teltleir i en Olivenlund som tilhører en libanesisk bonde. Her bor 58 familier. 57 av dem kommer fra Østgota. I løpet av krigen har de forlatt hus, biler, jobber, familieutflukter, alt hva et middelklassliv i Syria innebærer. Nå sitter de her i telt som lekker, noen på sjette året, og uroer seg for dem som er igjen. De siste to ukene, mens bombingen er trappet opp, har de sittet klistret til små tv-skjermer i de timene av døgnet der de har strøm. Men nyhetene er bare dårlige. De sjekker internett, lar blikket fare over lister med navn de håper de ikke skal gjenkjenne. De ringer inn til nære og kjære, men som regel kommer de ikke gjennom. Og når de gjør det, kan de høre den urovekkende lyden av bombefly i bakgrunnen. Omtrent annen dag kommer nye meldinger om drepte som noen her kjente og var glad i. I et av teltene sitter en svartkledd kvinne og hennes vigerdatter. De vet ikke helt hvor mange de har mistet for tre dager siden, da en bygning i Østgodt har kollapset under vekten av en bombe og en hel familie ble utslettet. De snakker i munnen på hverandre når de forteller hva som skjedde, og tårene renner nedover den eldre kvinnens rynkete ansikt.
2: det tiar, og bror, og Ibn Salfi
3: hele. luftangrep hele tiden, hele familien til fetteren min døde. Det var 15 eller 20 personer der inne. Nå ligger de under ruinene, døde, sier Adiba. Hun er 64 år gammel, mor og bestemor. Tre sønner og deres små barn er enda innesperret i Østgota. Mesteparten av tiden sitter de i en kjeller. De mangler mat, de mangler vann, de kan ikke gå ut. Hun vil så gjerne hjelpe dem, gi dem penger så de kan kjøpe noe å spise. Mat er mangelvare, og derfor veldig, veldig dyrt.
2: Hva er det? Ja, Nej,
3: men när jag man fan inte. Vad kanske belägrat, men detta är Mittösen. Ingenting her er absolut heller inte belägringar. Och Adiba vet om en man som kan smuggle in penger Men hon har ingen penger att gi I mellan tiden fortsätter bombeflygna att cirkulera i himlen över Östgöta. Over 580 personer er drept de siste to ukene. FN kallar det et helvete på jord, og en FN-resolusjon om en våpenville er enda ikke iverksatt. I leiren i Libanon har få tro på at det blir bedre, eller på at bombingen ska opphøre. De fortsetter å vente på beskjed de ikke ønsker å få. en. Jeg har ikke fått tak i søsteren min på to uker, sier Shadi Rajak, og legger fra sig telefon. Nok en har han forsøkt å ringe, nok en gang uten å lykkes. Ved siden av ham sitter kona Fatima og deres lille datter som har armen i fattle. Vinterregnet her i Libanon gjorde stiene så gjør med til at hun skled og brakk armen. De har ikke hatt råd til all behandlingen legen anbefalte. Fate man si live vanskelig her også, men de slipper i det minste bombene.
1: el farme til herø alle her Chile min.jertene
3: vore bli til Stein av vi hø en nyeøtne fra got av Siren.vissverrden som funet virkellig bryddese om Sirne, ville det afstanset disse man sakrene.
1: Og det var Kristin Solberg som rapporterte fraå Libanon, nu skal vi til USA.
4: Everywhere he went, Reverend Graham delivered the same beautiful message. God loves you. That was his message. God loves you.
1: Ja, president Donald Trump och president Mike Pence var till stades under begravären till predikanten Billy Graham. Og Graham var en ruvende figur i USA, han var 99 år gammel. Jeg har med meg kollega Joar Hull Larsen, for jeg forstår da hvor mye frem og tilbake om hvem det var som skulle delta i den denne grafen.
5: Ja, fordi at, som du sier, han ville blitt 100 år i år, og han har vært Amerikas pastor, som de kalte ham i omtrent halvparten av den tiden. Da... Da han debuterte som predikant så var Franklin Roosevelt president i USA, det sier litt om vilket tidsspenn vi snakker om her. Han var åndelig rådgiver for tolv presidenter, slik at eh, han talte til titusener som han samlet runt omkring på store stadion, og han... han eh, nådde milliarder av så det er klart at det, når man da skal ha 2000 til stede i en begravelse, så er det vanskelig å begynne å plukke ut. De løste på mange måter dette, på den måten at han har jo da ligget på, på paradeseng hjemme i Charlotte, i, i North Carolina, i i nån dager där var både president George W Bush och Bill Clinton och viste sin sista ära för de hade et nära samarbete med den mannen den gång de var president. Eh och så fick han alltså han blev vis den äran at han lå på den typen lydeparad i kongressen som den første religiöse leder noen gang, som en første sivile siden Rosa Parks i 2005. där var da kongressrepresentanter og annen øvrighet til stede, slik at mange har deltatt, men alltså de færreste i går kun da Mike Pence og Donald Trump.
1: Vi, vi kan jo høre på han da han Oslo i 1990, 1955.
6: I ask you to give your life to him. Jag vill be dig om att ge ditt liv till han. I want you to come silently. Jeg du skall komma tyst. Jeg want you du skall komma i ärbönighet. I want you to, i I want you to if you mean it all your heart. Jag vill du skal komme der som du menar det i hela ditt hjärta.
1: Vad var det med Billy Graham som gjorde att han fick så stor inflytelse på folk?
5: Ja, för det var det jo timingen. Uh, Efter andra världskrig de var på söken fjärnsynen kom. Han var en moderne man som visste att utnytta ny teknologi. Han kom in i stuvarna till folk. Han, han var karismatisk. Han han hade utstrålning. Han han var en flott man, höyreist och stilig, så gick ville att män skulle være den gangen. Han hade enorma talegåvor, alltså hade han ett ett något så förenklat budskap, lik många fundamentalistiska karismatiska predikanter hade som gick rätt hem. Han han sade på en slik måte at det, det ikke være så måte att det behöver inte vara så svårt. Så länge man fokuserte på Jesus och Bibeln och budskapet så var mycket gjort. Och så fick han da en flytelse politisk indirekte genom akkurat detta. Detta passet in i den kalde krigen. Det var ett budskap som som stod sammen med antikommunism och som det gode sto, mot onda. Det gode mot onda och han var en god amerikaner, en god antikommunist, likti de så det den gang att man skulle vara. Han var folklig. Stort sett henvendte han seg jo da til den hvite middelklassen selv om, og det er interessant, han var fra sørstatene, hadde bestefedre som hadde kjempet for sørstatene, men han var veldig klar i sin kamp mot rasediskriminering. Han boykottet Sør-Afrika så lenge det var en apartheidstat, slik at han var en sammensatt figur, det skal han ha.
1: Hå. Og den første TV-presten, kan vi si det?
5: Det var på mange måter han som fant opp fjernsynet som, som en slags kirke inne i de tusen hjem.
1: Ja, og nå er han død, 99 år gammel.
5: Han, men han sa bare, for å si det helt til slutt, dere må ikke tro på det når dere hører at jeg er død. For det er ikke det at jeg er død. Jeg er mer levende noen gang. Jeg har bare fått ny adresse.
1: Tack skal du ha, Johar Ho Larsen. I Brasil har styremaktene nå sett inn herren for å få bukt med de kriminelle gjengene. De fleste støtter tiltaket, men mange er også litt uroa for dette minnet om militærdiktaturet som varte fra 1964 til 1985. Anstim Fasen i Rio har laget denne reportasjen.
4: 3000 soldater marsjerer inn i Rio de Janeiro for å ta fatt på oppgaven med å bekjempe byens bruktede narkotikabander. De syngende og marsjerende soldatene er første del av styrken som skal utplasseres rundt om i byen og delstaten Rio etter at Brasils president Michel Temer nylig undertegnet et dekret som gir de militære det overordnede ansvaret for sikkerheten i området. Det kriget var de organiserte kriminelle har praktisk talt tatt kontroll over Rio de Janeiro, sier presidenten. Det er en kreftsykdom som har spredt sig over landet og truer nasjons ro og stabilitet. Derfor har regjeringen besluttet at staten må ta det direkte ansvaret for landets indre sikkerhet, sier president Michel Temer og folk har i Rio önsker soldatene. Vkommen.
7: Mu potent från nå país. och nordistan vi vennom klima demte vi allese.
4: Dette er sært viktig for landet vårt, ser Enrique Adailsan, som er recepjonsvakt i et forrätningsbygg i centrum av Rio. Vi står over for svarrt kriminelle som hver dag sätter oss i lyftsfare. Derfor er jeg glad for at regeringen nå setter in de militære, sier han. Og en fersk undersøkelse viser at hele 83 av Rios innbyggere er av samme mening. Det var den omfattende gatevålden under Rio de Janeiros karneval i förre månad som var den direkte föranledningen till regeringens beslutning om å sätta in de militäre. Vets skrämte Rioborgare och tillresande opplevde att karnevalsfesten blev ödelagt av våld och tusenner blev utsatt för ran och tyverier. Det bekräftet en utvikling som har pågått i flere år. En kraftig ökning i kriminaliteten här i Rio. De siste 2 årene har tallet på drap økt med 25%. Prosent. Men mange eksperter tviler på at militærmakt kan løse problemet. Os militares não foram treinados para policiamento em cidades. De militære er ikke trent for å løse politioppgaver i byene, sier en kjente kommentatoren Alex Solnik. De er ikke utstyrt for dette, og de kjenner ikke forholdene i de fattige bydelene der de narkokriminelle håller til. Det soldater kan gjøre er å ta oppstilling på ulike steder og vise frem sine våpen. Det vil sikkert gi en viss følelse av sikkerhet, men heller ikke mer, sier kommentatoren. Brasils regjering satser nå tungt på de militære i kampen mot kriminaliteten. I tillegg til sikkerhetsoperasjonen her i Rio blir det nå opprettet et departement for offentlig sikkerhet, ledet av landets forsvarsminister, og der pensjonerte generaler får flere nøkkelstillinger. For mange her i Brasil gir dette dårlige minner. Om militärdiktature som lev avvikle for bare dret 30.år sin. Vaj ser om er uptore demokratke? Vaj? Proportjonär? Je ser det som nå ser som ett brudd med våre demokratiske traditioner ser kommentatoen Alex Solnik. Je frukter at vi er i feil med må bringe de militäre tilbae till makten, selv om motivene kan være andre. Og ett av dem er at landets president nå ser en mulighet til å stille som kandidat ved årets valg, selv han hittil har benektet slike hensikter, sier den kjente kommentatoren. Regjeringen får rettigheter. Michel Temer er den mest upopulære president i Brasils historie, med særdeles alvorlige korrupsjonsanklager hengende over seg. Men kampen mot kriminalitet kan være hans store sjanse. Vi å satse tungt på de militære, fratar han også høyrepopulisten Jair Bolsonaro, hans viktigste kampsak. Årets presidentvalg her i Brasil blir ett politisk drama, Tysk politik nu I
1: morgen får vi vite om socialdemokraterne vil gå i regering med kristendemokraterne. For partimedlemmar har stemt, stemmt de dignej kan det gå mot nyval. Guri Nordström rapporterer fra Berlin. Fast 464.000 SPD-Mitglieder stimmen über den Koalitionsvertrag
3: ab och das ket så. So.
8: En informationsvideo viser grundligt hur socialdemokraternas medlemmar ska fylle ut röstsedeln når de får den i posten. Over 460 000 medlemmar ska få komma med sin mening om socialdemokraterna gang ska ta ja till regeringsfriheten från Merkels parti, kristendemokraterna. den blåa omslag zu stämningen koste partiet rund 1,5 miljoner euro, men medlemsdemokrati är ett viktire principän pengna. O så etter valge i 2013 ble alle medlemne spurt för partiet gick i reging. Den gang var det ett overvälde ja, nå är det vanntet och bli svarrt hjämt. O akkurat nå teller stemmene opp i Socialdemokratens hovedkvarter, Willy Brandt House her i Berlin. I morgen tidlig får vi vite
6: resultata. Ich darf sagen, si ich bin da doch optimistisch.
8: Ja är optimistisk si hun som trolig blir partiets näste leder under landsmötte i april, Andrea Nales. Hun hoper på ett ja till regeringsamrbejd och forter att hon har stackt med mange skeptikere, som tross allt är förnøjda med vad partiledelsen har öppnad i förhandlingna med kristendemokratna Bland dem är i mild tiid Ungdomspartiets ungdomspartitledder Kevin Keöt. De politiske stjerneskuddet har tatt toget Tyskland rundt for å få medlemmene til å stemme. Nei till NRK uppsummar han det lik.
1: Vi linne en koalitionen ab om den där sås sig det jusus inte ausreichend socialdemokratische politik enthalten viele unsere.
8: Vi menar att avtalen inte innehåller något socialdemokratisk politik. Mange av våra kärnsaker er ikke med som toppskatt og borgareförsäkring.
1: Ist man väre det följe inte att vi nyvalen bekommen.
8: Horst Bildskap är att partiet må förnya sig etter att de i september gjorde sitt dåligaste valg i efterkrigstiden. Men ifølge ham kan ikke partiet gjøre det hvis de nok en gang skal ta ke ja till att sitta i skuggen av Merkel de neste 4 årene. Förkinner det som man vill vill det enten gå mot en mindretallsregering eller mot ett nyvalg. Det är det mest sannsynliga. Sedan mindretallsregeringar blirsätt på som lite styrningsdiktiga. Ett nyvalg däremot ser heller inte ut till att vara en god lösning. I vart fall icke för socialdemokraterna som efter meningsmålingarna ser ut till att tape stort på det. Ett nyval är heller icke arrangert i en fej. Här snackades det om att där som det sker, vill det sannsynligvis bli hålts samtidig som delstatsvalet i Bayern 14 oktober. I så fall vill Tyskland då ha varit utan en regering i över ett år. Nå har det allerede gått over fem måneder siden valget, og landet har aldri tidligere vært så lenge uten en regjering. Med andre ord takker sosialdemokraterne i morgen tidlig nei til tanksekteskapet med kristendemokraterne, vil den politiske krisen her i Tyskland bare forlenges. Blir det derimot et ja fra sosialdemokraterne, fortsetter heller krisen innad i partiet. Hvor ledelsen må samle trappene, bygge opp tilliten og jobbe for at partiet er synlig og har livets rett ved neste forbundsdagsvalg.
1: Ytringsfridommen i Tyrkia är som kjent under press. Stort sett er det aktivister og journalister på venstre sida som har blitt trakassert og arrestert. Men nu har också en konservativ programleier hamnet i unåde. Sisselvold rapporterer fra nabolaget Djangir.
2: Det var mens debatten om Tyrkias krig mot den kurdiske militsen i Syria pågikk, at en programleder for den religiøse TV-kanalen Akit kom til å si hva han egentlig mente. For selv om president Erdogan og regjeringspartiet AKP har lagt lokk på all kritikk rundt bombingen av Afrin nord i Syria, stiller noen likevel kritiske spørsmål om den militære operasjonen. For noen sier at mange sivile syrere må ha blitt drept i løpet av de seks ukene angrepene og bombingen har pågått, selv om Tyrkias krig bærer navnet Operasjon Olivengren. Anklagen mot at sivile er drept fikk programleder Ahmed Keser til å miste besinnelsen. Om vi tyrkere skulle drepe sivile, så hadde vi begynt i Cihangir, Nisantasi og Etiler. Hadde vi ikke, raste han. Cihangir er av Istanbuls mest sekulære og hippe bydeler. Her sitter kunstnere, artister og hipstere på restauranger og gatekaféer hver dag. De koser seg på pubber som serverer alkohol til långt på natt. Det er ikke i hunger de fleste forfattere og journalister bor, også NRK. Den andre bydelen, Nishantashi, er av Istanbuls mest eksklusive. Der bor rikfolk og overklassen. Den islamistiske programlederen mente det kunne være greit å kvitte seg med sine ikke-religiøse landsmenn, altså ta livet av dem. For det finnes mange foredre, også i det tyrkiske parlamentet, la Ahmed Keser til før han var ferdig, i dobbelt forstand. Er virkelig hate mellom religiøse og sekulære tyrkere så sterkt? Det kokte på sosiale medier. Tyrkerne raste på Twitter. Og det tok ikke lang tid før det konservative regeringspartiet AKP satte programlederen på plass. Dette er uakseptabelt og uforståelig. Dette er sabotage mot tyrkisk enhet, sa AKP-s Mahir Unal. Og han var ikke ferdig. Vem ga deg rätt til å si slike ting? Vad mener du med at vi må begynne i de nevnte nabolagene? Hvem er du til å snakke? Ledelsen i TV-kanalen Akit kun gjorde at programlederen ikke representerer kanalens syn, og at han nå har fått sparken. Men ikke bare programlederen i Akit ble sensurert denne uken.
9: Åh
2: oh, forbannede kjærlighet synger den tyrkiske artisten Demet Akalin. Denne sangen kan du høre på NRK, men ikke lenger i den statlige tyrkiske kanalen TRT. Musikkvideoen foregår i et dampende, tradisjonsrikt tyrkisk bad, der kvinner danser magedans. Og ettersom de er i et bad, er det ikke fullt påklett. Nå har Tyrkias TRT svartelistet både denne og 207 andre sanger. 142 av dem er tyrkiske, og 66 er kurdiska. Grunnen er, ifølge TRT, at tekstene kan tolkes som oppfordring om å røyke eller drikke alkohol. Andre sanger, som tar opp temaer fra kurdernes og armenernes ulykkelige historie, er blitt for politiske for statskanalen. Visestatsminister Bekir Bosdag benekter at svartelistingen dreier seg om sensur. Nei, dette er et tiltak som skal sørge for at folk slipper å høre sanger som «fremmer umoral», eller som formidler det myndighetene kaller terrorpropaganda. Bostag, som også er AKP's talsmann, sier at statskanalen TRT gjør jobben sin ved å forby slike sanger. Andre kanaler bør følge etter, er budskapet fra regjeringen. Tyrkias sekulære elite, som de fleste artister og kunstnere tilhører, har lenge kritisert det islamske regjeringspartiet AKP for å tvinge en mer og mer konservativ livsstil på alle tyrkere, og også på folk i nabolagene, Cihangir og Nisantase. Men hvordan gikk det med programleder Ahmed Keser? En domstol i Istanbul har siktet ham for å oppfordre til hat, finskap og provokasjoner i det offentlige romet. For å foreslå å drepe AKP's argeste kritikere og politiske fiender, de frie sjelene som sitter på barene i Tjihanger, det var fordrøyt. Aktor mener at programleder Keser bør få en straff på opp til fire og et halvt år i fengsel.
1: Korrespondentbrevet kommer fra Moskva og handlar om økologisk jordbruk.
9: Jeg, jeg har det til med mange av mine korrespondentkollegaer at jeg ofte føler at jeg er besittende for mye på kontoret, eller løper etter begivenheter som politiske møter terror og konflikt. Derfor skal jeg bruke dette korrespondentbrevet her fra Moskva til noe helt annet, til et besøk på en av de første større økologiske gårdene i Russland. Mange forbinder nok ikke Russland og russisk landbruk med økologisk drift. Tanket går nok heller til gigantiske kollektivbruk. Det er også om neitilbruk av giftstoffer, som antibiotika, sprøytemidler og genmodifisert såkorn og dyrevelferd. Neppe var det som stod høyest i kurs. Noen av NRKs lyttere, seere og lesere husker kanskje at jeg i fjorhøst laget en del reportasjer om russisk landbruk, som har opplevd en blomstring de siste årene, delvis på grund av at landet har innført sanktioner på matimport fra Vesten, som et svar på sanksjoner som Vesten innførte etter den russiske annekteringen av den ukrainske Krimhaløyen i 2014. Den gangen snakket jeg med Stefan Dyr, Tyskaren med bakgrund fra blant annet Landbrukshøyskole på Ås, som i dag leder Russlands største melkeprodusent under merkevaren Eko Niva. Utgangspunktet vårt fra Tyskland var da også ekologisk drift, sa Stefan den gangen, men her i Russland har ikke tiden vært helt moden for å satse på dette, sa han. Men vi er i gang nå, og du må ta deg en tur ned til Kaloga i fylket. Der har vi akkurat startet med produktion av økologisk kjøtt. Og endelig, nå i begynnelsen av februar, en kald og snøte lørdagsformiddag, drog vi nedover de 250 kilometerne til Savino Niva, som Eko Nivas første større økologiske kjøttprodusentenhet heter. Russland är ett stort land og det er alltid like lett å finne fram når du beveger dig vekk fra hovedveiene selv med moderne GPS-teknologi og den lille landsbyen Savino er virkelig utenfor Alfavei den ligger mitt i det bølgende vestrussiske landskapet som alt for ofte også har vært krigsskueplass både den gangen Napoleon i 1812 forsøkte å knekke russernes forsvarsvilje og da Hitler og Tyskerne gjorde det samme i 1941 de mange minnesmerkene fra den store fedelandskrigen står over alt Men denne lørdagen er det så fredelig det kan få blitt, til tross for det litt sure været. Via Stefan har vi fått oppgitt Anatoli Nakaryakov som vår kontaktperson. Og etter litt frem og tilbake finner vi fram til kontoret der lederen for Savino Niva håller til. I det som en gang var administrasjonsbygningen til kollektivbruket Oktober. Eko Niva og Stefan Dyr overtok her i 2010, forteller Anatoli, som ser på seg selv som en veteran bland dem som har forsøkt å få i gang økologisk matproduksjon i Russland. Som som mange andre har han hentet inspiration fra utlandet og studerte og hadde praksis i Tyskland på mitten av 1990-tallet. Ekoniva har satt mye her i Kaluga-fylket, og det var nok et ønske fra de lokale myndighetene at Stefan Dyr også skulle gjøre noe i Savino, sier Anatoli. Resultatet ble at Ekoniva overtok det nedslitte og i praksis døende gamle kollektibruket, som allerede hadde vært gjennom en slags privatisering. Men därfra hade varit en lang väg att gå fram mot produktion i tråd med ekologiska principer si Anatoli Nakariakov. Mens vi körar på den humpade vägen för administrationsbygge bortover mot området där djuren håller till. dag disponeras Savino Niva runt 3450 hektar med jord som i all huvudsak nå producerar mat till de runt 1500 storfäna som utgör gåsbruket. Vi har byggt opp driften litt etter litt, sier Anatoli. Ikke så lite stolt da han tar oss med inn i den noe slitte som en gang var en del av kollektivbruket i oktober. Prinsippet nå er at bygningsmassen stort sett skal bare brukes som skjul for dyrene. I hovedsak er de ute hele tiden, og veggene er derfor mange steder fjernet. I 2015 blev bruke certifierat som ekologiskt efter samme principer som i Tyskland. Men jag tror det är först om 2 till tre år vi klarar att gå i balans ekonomiskt, förteller Anatoli Zakaryakov. För mig som har bott snart 8 år här i den ryska huvudstaden har det varit intressant att se si att det har dukat upp stadigt fler butikker som säger de satsar på ekologisk mat rätt från producenterna. Kritiker vill dock ha att det er alle varene som selges der som garantert har produsert etter økologiske prinsipper altså uten giftstoffer i produksjon men trenden er klar det er mange russere på samme måte som nordmenn som er villige til å bruke mer pengar hvis de vet at maten de spiser er ren og ikke produsert med hjelp av tvilsomme metoder og utstrakt bruk av giftstoffer så vi ikke aner hva konsekvenser vi vill få i det lange løpet Problemet vårt er at vi ikke har et skikkelig distribusjonsapparat for økologisk mat, selv til det enorme markedet i Moskva-regionen med mer enn 15 millioner innbyggere, sier Anatoli, mens vi kjører videre utover på de enorme jordene som var en del av gårdsbruket han leder. Det näste for oss er å få i gang eget slakteri där vi kan produsere både pølser og kjøtt som igjen kan selles merket som økologisk og kanskje distribueres via de store kjedene. Econiva har importert den velkjente Aberdin-Angus-rasen også til Savino. Og selv i vind og snø ser det ut til at dyrene trives ute på jordene där de står runt høvene med fôr som kjøres ut med jevne mellomrom. På gårdsbruket er det også runt ti hester som brukes i driften for å samle dyrene og for å kontrollere at alt går riktig for sig. I dag er det mellom 30 og 35 personer som jobber på Savino-Niva. Satsingen på økologisk krift har skapt nytt håp i den lille landsbyen som etter Sovjetunions oppløsning rundt 1990 var i ferd med å dø helt ut. Under Sovjet-tiden bodde det mellom 400 og 500 mennesker her. Nå er det 150 igen Og selv om mange nok er skeptisk til den måten å drive gårdsbruk på, så er de nok også glad for at det skjer noe i denne russiske utkanten. I 2016 eksporterte Savino Niva korn til Tyskland, sertifisert som økologisk etter tyske standarder for bedriften Eko Niva. Ett eksempel på at de nå er på riktig vei. Bildet er ikke rosenrødt, Anatoli Anatole Nakariako, når vi setter oss ned for å drikke en kopp te etter omvisningen på gårdsbruket. Han er satt til å lede. Det er dessverre mange som har forsøkt seg på ekologisk produktion, blant annet her i Kaluga-fylket, men som har måttet gi opp. Men så dukker det opp nye, blant en økopølsefabrikk og en som satser på økologisk svineproduksjon. For mig er det flott å møte mennesker som Anatoli Nakaryakov, personer som har en plan og en idé med livet sitt langt under storpolitikkens Moskva. Her lovet jo president Vladimir Putin russene at fattigdommen skal reduseres, veier skal bygges, og at russiske raketter og atomvåpen er de beste i verden, da han holdt sin tale til nasjonen på torsdag den uken så spørs det om det midt oppi dette er plass til Anatole og hans forsøk på å gi russene renere og bedre mat. Dette er Morten Jentoft fra Moskva i Russland.
1: I morgen er det valg i Italia. Det har vi sakshandsama i podkasten Krig og fred.
0: Det største partiet er så populistisk at ingen helt skjønner om de hører til ute til venstre, ute til høyre, eller et sted i midten. Og de kaller seg femstjernersbevegelsen. Den største utfordreren er mannen som nærmest fant opp populismen for vår tid. Etter enda i ansiktsløftning, utestengt fra alle politiske verv, navne er selvsagt Silvio Berlusconi. I tillegg, Fasismen er tilbake i politikken. Denne uka
7: er det valg i Italien.
2: Krig og fred. En podcast fra NRK URIKS.
7: For å komme til å være det som er statisk, har det vært for å komme til Mussolini og Hitler
4: giro
7: Han sa i en tv sent debatt at både Mussolini og Hitler er døde, så er det ingen grunn til å være bekymret for at fascismen kommer tilbake. De kan jo ikke gjenoppstå fra de døde, sa han, og så så han ut på publikum og sa, så det kan ta det helt med ro alle sammen og smilte sitt bredeste smil. Jeg heter altså Simon Ekern og er journalist og forfatter. Jeg har skrevet en del bøker om italiensk politik og om europeisk politikk. Jeg har bodd mange år i Bryssel, og nå har jeg bodd en god del år i Roma. At Silvio
0: Berlusconi nå er tilbake i en alder av 81 år, og med hvitere smil og glattere panne enn på fryktelig lenge. Hvor overraskende er det?
7: Ja, det er jo overraskende, først og fremst fordi han har en dom mot seg som, som tilsier at han ikke kan bli statsminister. Han har jo ikke lov til å sitte i senatet som han gjorde før fordi han har, uh, er dømt for skattesvindel. Og nå har han jo anket den til, til uh, Strasbourg og håper att uh, at uh, internasjonale jurister vil visa at dette var en politisk dom men forløpig så er det ikke sånn, så han kan ikke bli statsminister men han kan uh, bestemme vem som skal bli statsminister og, og, og ja, Hva det... betyr
0: det, han blir en slags kingmaker?
7: Ja, hvis, det, I dette systemet så er det sånn at meningsmålingene vel antyder at det eneste alternativet som har en teoretisk mulighet til å få flertall alene, det er høyresiden det er Berlusconis brede koalisjon. De kan få disse 40 prosentene. Og da eh, er det sånn at Berlusconi kommer til, og hvertfall hvis han, hans parti blir det største i den koalisjonen, så kommer han til... Langt på vei å bestemme hvilken figur han som kan bli Italias statsminister, da, da kan han få lov til man bestemme hvem, hvem han skal peke på. Og uansett så kommer han til å være en sånn spiller i disse diskusjonene som kommer til å komme etter, etter valget. Er det et Men, slags siste sprell? Da, eller? Hans aller siste sprell tror jeg egentlig er at han fortsatt drømmer om å bli president i Italia. Det ville liksom være kronen på verket for han Men man ser jo, og jeg synes jeg ser at han, selv om han er Pussa, som du var inne på, sånn utseendemessig, så är han jo sliten, og familien har også uh, tydeligvis lagt en del begrensninger på hvor mange valgmøter han kan være med på. En del ting har varit avlyst de siste liten. Man ser jo det er en, 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 en man som ikke er udødelig, selv om lägen hans har sagt at han er det tidligere i hans karriere, så er han jo ikke det. Men, men denne koalisjonen er interessant, da, for der har vi Berlusconi, og så har vi Lega, som før Lega Nord, Matteo Salvini, som har laget partiet om til å bli et slags Marine Le Pen-inspirert parti. Var Veldig...
0: et separatistparti nærmest for Nord-Italia, og går nå for å bli et mer all-italiensk nasjonalistparti i stedet?
7: Ja, det var liksom oppskriften han fulgte. Han tänkte, vi kan bare nå så langt med å være et parti bare for nord så han har vært veldig eksplisitt de gangene jeg har snakket med ham også og forklart at, at det er Marine Le Pen som var inspirasjonen. Vi må lage et sånn type moderne, europeisk, høyrepopulistisk parti som, som kan henvende seg til hele Italia. Og han har drevet sånne valgkampanjer da, for første gang i Sør-Italia. Det vekslen er heller riktig nok, for mange husker jo at dette er mannen som tidligere har sagt at alle søritalienere er late idioter som ikke får til noe som helst. Og så er det et parti på en vis enda lenger til høyre, som er disse Italias brødre, Fratelli d'Italia, som er med i denne koalisjonen, og de kan altså teoretisk sett da ende med och 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 få fler tal och tror väl i så fall at det vi blir en av de allermest eh, liksom yttre högere koalitionerna landet har haft eh, siden krigen omtrent
1: Prima gli italiani. Questa è la rivoluzione 4 mars usa il buon senso. Vota
6: Det store spørsmålet når det gäller centrum högere koalitionen är om Lega partiet blir större än Berlusconis parti og blir i stand til å påvirke Berlusconi i større grad enn før. Altså Nord har alltid vært betydelig mindre har alltid hatt betydelig mindre oppslutning enn Forstetalje men nå kan kan dette snu seg faktisk. Elisabetta Casina-Wolf, første av avnensis, vekk opplitt fra Universitetet i Oslo.
0: Og italiensk.
6: Og brynnelig italiensk fra Torino. Men nesten norsk.
0: <laughs> men nesten norsk.
6: Det tredje, det tredje aktøret er Italias Brødre, og det er ett postfasistisk parti. Altså de kommer, de har klare direkte forbindelse, eller røtter i italiensk neofasisme.
0: Du har forsket på fasisme i italiensk politikk. Vil du si at fasismen rett og slett er tilbake nå?
6: Ja, det kan jag påstå. Eh, uh, uh, i och med att det finns några uh, fascistiska partier, uh, alltså nye uh, nya partier som har ingen problem av att erklära sig eh uh, fascistiska. Och två av, av dem är nog så viktiga i den valkampanjen, det är Forzanova Nuova och Pound Italia, så båda er klar eller definere sig selv som fascistsisske partier. når det Casa Casapande, Italia, så har de nettop sagt at vis de kommer in i i parlamentet for de de må få3%.vis de kommer in i parlamentet, så har det vilje tilå støtte en centrumhøre regering, lede av Matteo Salvini som er. Altså leder for partiet Lega, den sterkt invandrerfientlige partiet.
0: Jeg så et intervju med Silvio Berlusconi, mm. der han blir spurt om fasismen er tilbake i italiensk politikk. Og så smiler han og ler og sier at Hitler og Mussolini er jo døde, så vi har ingenting å bekymre oss for. Hva ja, mener han med det?
6: Ja, dette er et svar som blir gitt veldig ofte nå i Italien, fordi det, det er et spørsmål som dukker opp stadig, stadig vekk. Det er, klart, det er klart at den historiske fascismen ikke kan komme tilbake. Altså, hvis, hvis vi mener diktatur med fascisme, så er det väldigt få som, som tror at det er mulig å, å ha ett nytt diktatur i Italien det demokrati er sterkt og den demokratiske metoden er nå godt forankret i den italienske staten også staten i hvordan det fungerer er som en demokratisk stat og grunnlovene gjør det mulig faktisk å stoppe eller forhindre en utvikling mot diktatur. Når dette er sagt så er fascismen mye mer en bare det tekniske diktature. Ikes san så altså, fasisme er en mentalitet. fasisme är en h holdning, en som antidemokratisk håning. Fassmen de er, er en ideologi som stte pris på nationalisme. fasisme betyr i krivins brukarvåd og legitimering av vol. Och detta är ett aktuellt spörsmål i italiensk politik, akut att disse dage för vi har varit vittne till vålds Folk som har att loven i handen, eh boxar väl i tal och skött ehm eh folke från från utlandet så altså eh afrikaner. Så detta detta är som klart tecken att fascismen kan komme tillbaka. Når man støtter eh, folk som bruker våpen for å eh, uttrykke sine politiske meninger.
0: Italia har hatt noe sånn som 65 ulike regjeringer etter 2. verdenskrig. Og det betyr at hver regjering bara var ett dröjt år i genomsnitt. Och visste du förresten at det äldste partiet i italiensk politik idag, det är inte äldre än från 1980-talet och det är Lega Nord. alle de gamla partierna försvann i dragsuge av någon sväre korruptionsskandaler på första halvan av 1990-talet. Och det parti som ligger antagligen att bli störst vid detta valget det stiltte til valg for første gang for bare 4
1: år siden. Da qui adesso iniziano gli ultimi giorni, le ultime settimane di campagna elettorale e il 4 marzo vogliamo andare al governo del paese, andremo al governo del paese. Grazie.
6: Luigi di Maio, Blit, è un un nye i de siste. Uh, han er ung. Uh, uerfarrend som, som politiker, men uh, han er det flink til å presentere ulike politiske agenda slik at ikkelukke dører, bak bak sig og rund rund sig. O han, uh, han kan vel spille på den typiske populistiske uh, retoriken, uh, Næ for det han er. Uh, Altså, han er så ung og så uerfaren. Altså, den typiske populistiske retorikken att uh, nå må vi bli kvitt alle de gamle politikere. <laughs> nå må vi bli kvitt uh, den gamle politiken og kommer det det nye.
7: Han är eh, en fyr som eh, kommer fra Sør-Italia, ingen utdanning å, å snakke om. Man hadde de
0: ikke akkurat noen imponerende CV å slå i bordet?
7: Nei, på ingen måte, men det har jo også vært på noe av salgsargumentet for mange av femstjernerne, at de er nettopp ikke folk som tilhører eliten, de er nettopp ikke folk som er født til å styre landet, sånn som de mener at den politiske klassen i Italia ellers har rekruttert.
6: Femstjernernes bevegelse er vanskelig å definere, fordi de har definitivt inslag fra både venstre og, og høyre, samt tid så om man ser si att de har skiftat meningar väldigt ofte. Eh så det ja, de har
0: externers bevegelsen lite svårt att bli klok på rätt och slett.
6: om de är kloke eller inte vill jag ikke vurdere men när jeg... det är kanske det störste frågsmålet ta in när det gäller eh valgeresultatet och det som sker ett valgeresultatet.
7: Hvis de får muligheten, så vil de snakke med, med andre partiledere och och icke la chansen till oppositionen gå ifrån så den en gången tror jag.
5: Le cose stanno cambiando. har alltid
7: sagt att rörelsen alltid har sagt att vi skulle göra ett folkomröstning om euro. Som kan statsminister som som kansliter som många som försöker också ärter og Dimayo för det att han bland annat blivit känd i valkampen for att vara fryckligt dålig till att snacka grammatikalskt riktigt. Han brukar konjunktiver fel. De italienske konjunktiver er Reglene er, er ikke så, så enkle, det kan jeg selv skrive under på, men, men han han, bryr, han snakker grammatisk, f -f -f folkelig og gærent da. Men han er samtidig ikke någon folklig figur på noe vis. Altså han framstår som sånn som Grillo kunne gjøre mer enn sånn jeg snakker rett fra leveraktig figur. Di Maio er veldig opptatt av å alltid gå med dress og slips, være forsiktig når han uttaler sig. men har vært en viktig figur i den femsterensbevegelsen for å gjøre partiet mer moderat, kanskje, mer spiselig og først og fremst mindre skremmende. Altså en tanke om att dette det parti som kan ha makt uten å eh, liksom rive ned alle glassene fra spisestudbordet når de setter sig. Og så har de fått et par
0: utstillingsvinduer i form av noen ordførerposter i viktige byer?
7: Det har de. Først og fremst så selvfølgelig, Roma, med Virginia Raggi. Og så har de eh, hatt ordføreren i Torino, en annen viktig by. De har prøvd og vise frem hva slags politikk de kan føre med vekslene heller.
2: Det verre temaet er det faktet... Hvis det er en
3: problem
8: her, og du spørsmål som er på en liste og så du ikke vil ha å snakke om det. Hvis det er en alle 4 og mezza.
4: problem? Ja, sørg
6: säger fyra frågor
0: men jag Vår korrespondent Philip Lote hade en lite ett lite obehagligt med ordföranden i Torino som var väldigt skeptisk til eh, traditionella medier. Är det något som kännetecknar femstjärnors rörelsen?
7: Ja, jeg vil nesten si at det er en slags, et slags grunnleggende element i Femsternes bevegelsens ideologi. Altså, dels kampen mot korrupte politikere var avgjørende, men også kampen mot det de mener er korrupt, en korrupt presse, altså eh, tanken om at eh, avisene og TV-kanalene eh, og den etablerte informationsströmmen i Italia er eh, en helt grunnleggende del av problemet. Den har vært der hele tiden for Femstjernsbevegelsen, og Grillo har jo vært eh, beinhard i sitt angrepp på eh, journalister, også på navngitte journalister, han eh, en stund hadde eh, liksom en egen liste over hvilke journalister som var verst nå, eh, som da førte til issa journalisten fick en ganska intensiv mot sig og fick liksom føle kraften i den bevegelsen drevet av den bloggen som Grillo har, har drevet. Så det har lage sitt eget informasjonssystem et eget sted der man kan hente det de mener er sann og riktig informasjon det har vært en veldig viktig del av, av Femstjernerens prosjekt og det har også gjort kanskje at den offentlige samtalen har, mer, uh, har brutt enda mer sammen i Italien. At det er vanskeligere å finne noen som alle kan stole på enn før. Det er jo selvfølgelig en tendens vi kjenner fra, fra alle land, men i Italien har det jeg tror jeg startet med Berlusconi, og så har på en måte variant dypet ut den splittelsen i befolkningen, den skepsisen til hvor man henter informasjon fra. Ja, for femsternernes bevegelsen er
0: veldig flink til å bruke sosiale medier og blogger og på en måte nærmest oppfordrer til direkte kontakt mellom politikere og velgere uten å gå veien via medier
7: i veldig stor grad. De har i det siste noen TV-programmer som de stoler på, som har blitt deres kanal i de etablerte systemene, men eller så har det nesten utelukkende vært nettet som har vært deres greier. I starten så var det jo forbudt for femsterners representanter å stille i TV-studio. Det var liksom et partidirektiv, at med en gang du gjorde det, så gick du in på den løgnaktige mainstream-pressens premisser, da. så bedre å holde seg helt unna, være rene og ranke og kommunicere via nettet eh, i stedet for å, for å unngå å bli fanget til fella. Nå har de gjenka litt rann på det, men, men det er fortsatt en del av ideen at, at journalist er en, bare en annen type klasse en kaste som, som representerer makta og ikke folket. Så, så, så det har de har dyrket en sånn grunnleggende mistillit da til, til, til enten det er liksom rettsvesenet eller pressen eller, eller de etablerte politikerne og sånn sett så går de jo også i en sånn litt bredere populistisk opprør i mange vestlige land.
2: Succeederar att president Berlusconi kommer att återvända till storhet,
0: Men var så med Silvio Berlusconi. For det var jo han som var själva den italienske urpopulisten. Vad blir hans roll nu?
6: Frontfigur, symbolsk rolle, roll, man som styrer mycket bak luckade dörre han är utan uh, tvekil fortsatte nog att säga si i italiensk politik.
0: Berlusconi ha una carica umana incredibile. Secondo me oggi abbiamo bisogno di questo, persone che trasmettono energia.
7: Ma nda, enormt paradox när andra europeiska politiker som 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 vi har sett de sista veckorna pekar på Berlusconi och säger detta är mannen som kan rädda Italien fra populismen. Det har det blivit hevdet. Og det är på mange måter absurd som han tenker, som jeg gjør, at han jo snarere var en slags foregangsfigur i det populistiske landskapet som Vesten har sett de siste årene. Både fordi det er så mye av det han gjorde som minner om det Donald Trump har gjort, eller måten å være politiker på, både med å bruke sine egne økonomiske interesser i valgkampen, måten å ha en slags forakt for rettsvesene, måten å snakke direkte til folket på alle disse tingene var jo han en forgangsfigur for og når vi vet at han nå stiller til valg sammen med da en av Europas mest liksom, kraftfulle høyrepopulistiske bevegelser i, 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 i Lega så er jo den tanken om at han skal være en slags sånn, sånn mur mot populismen veldig besyndelig, synes jeg
2: Du har hört podkasten
8: Krig och fred med Tore Moland.
1: Så får vi ju se om det hårda vinterväret i Europa har påverkan på valdeltagandet i Italien. Valet er i imorgon och ja, Berlusconi kan få ett hårfint flertal visst allt går hans väg, men det är många osäkerhetsmoment som vi hörde. Uriksbelavdagen er slutt. Teknisk ansvarlig var Lisbeth Sellereite, produsent Hans-Christian Eide og i studio Roger Severin Bruland.